0: grāmatai pa pedām. Latvijas grāmatai 500.
1: Labdien, grāmatnēcības un vēstures draugi. Šodien es, Toms Trēbergs, jūs sveicinu no Bauskas Livonijas ordeņa pils, nosauksim to par Veco pagalmu. Nu, pat esam izgājuši caur arī pils jaunajam pagalmam, un šoreiz ar mani kopā ir Jāzep Vīto Latvijas mūzikas akadēmijas rektors, profesors, muzikologs un sanās mūzikas pētnieks Guntars Prānis. Labdien, Guntai! Labdien! Mēs tagad tojamies jau pilnā mērā varam uzskatīt šo pagalmu, kur otrā pusē pavasarīgi mirguļo mēmēles upe, Un ar šo pagālumu, protams, mums ir noteikta interese pastāstiet, kāds ir iemesls, kāpēc atnācām palūkoties tieši uz
0: šajiem. Tāpat blakus ir Bauskas pils tornis, zem kur atradās cietums kur ļoti ticams savulaik Burkārts Valdis sadzīvoja savas psalmas. Savukārt šis pagalms saistās noteikti ar pagājušā gadsimta 90. gadiem, kad mums bija tas prieks un tā privilēģija, tā var teikt, uzvest meteņu spēli līdzību par pazudušo dālu. Tieši šeit arī ar, ar dzīvu cūku aizgaldu un visām lietām, kas varētu tieši tāpat būt bijušas arī tālajā 16. gadsimtā.
1: Cik man zināms, ka... Šo meteņu spēli pirmo reizi parādīja 1527. gada 13. februārī un pie Pēteru baznīcas laukuma.
0: Jā, tas bija ļoti saistīts ar Rīgu kā reformācijas pilsētu ar dinamiskajiem reformācijas laika notikumiem. Un Burkarts valdis sarakstīja šo savu līdzību vai parabolu, kā viņš pats to nosauca. Un, un tā tika atskaņota parādīta uzvesta kopā ar svētā Pētera baznīcas skolas bērniem cik tālu mēs to zinām, un tiešām tas tā bija laukumā Petra priekšā, kurš šodien, starp citu, ir nodāvēts par reformācijas laukumu.
1: Un tagad dosimies satikt Bauskas pils muzeja, galveno krājumu glabātāju Jāni Grūbi, un kopīgi parunāsim par dzēnieku, dramaturgu, franciskāņu mūku, varētu sacīti tiešām paties renesants cilvēku Burkartu Valdisu. Grāmatai pa pēdām Reformācijas ietekme gan uz Vācijas, gan Eiropas literatūru kopumā bija ievērojama, un to vispirmām kārtām veicināja pats Mārtiņš Luters. Ja viņa, protestantiskā garā ieturētās bībeles variācija, neuzrunāja tik lielas masas, kā sākotnēji bija iecerēts, Lutera personīgie izteikumi pamazām iepildinājās tautas valodas lietojumā. Viņa atklātās pēcīgā izteiksme atstāja ietekmi tu un tālu. Kā nekā, viņš inicijēja šobrīd teju leģendāro vācu polemisko žurnālistiku, kura viņa darbības laikā bija adresēta tieši vernakulārajām proti, tādēvētajām zemju izloksnēm un to lietotājiem. Kā norāda Korkas un Bāzelis universitātes ģermānistikas doktore Helēna Watanabeo-Kellija, būtībā nebija neviena žanra, kurā Luters nebūtu orientējies un to pārvaldījis. Epistules, jeb ar būtisku saturisko uzsvaru rakstītas vēstules, sprediķi akadēmiski raksti, dzeja, tulkojumi pamfleti un baznīcas dziesmas. Reformācijas stilistiskā un ideoloģiskā balss Rosināja arī franciskāņu mūku, zēnieku, tulkotāju, skaņradi, alvas lejēju un dramaturgu Burkardu Valdisu lejas vācu valodā sacerēt parabolu par pazudušo dēlu, kurš dramatiskā intensitātē atainoja lūkas emaģēlijas stāstu, lai izceltu vēstījumu par luteriskās ticības doktrīnas pamatojumu, kurā priesterība ir ticīgo kopī, nevis īpaši izvēlētu garīdznieku ekskluzivitāte. Kā minēju iepriekš šī lūga? Jeb meteņu spēle tika iestudēta 1527. gada, 13. februārī, pie svētā Pētera Baznīcas Rīgā. Līdzības par pazudušo dēlu vienīgais zināmais orģināla eksemplārs atrodas Wolfenbittelē Vācijā. Valodnieku un ģermānists Albert Heifera 1850. gadā publicētajā sastādījumā Lejas Vācu valodas un literatūras pieminekļi iekļauts tā pārpublicējums. Savukārt 2010. gadā – Valda Bisenieka tulkojumā šis darbs izdodas apgādā mūzika Baltika. Meteņu spēle saturēja pavisam astoņus muzikālas epizodes, pāris nebēdnīgu dziesmiņu un sešus garīgus vēstejumus, no kuriem trīs ir paša Valdisa un trīs mācītāja un pedagoga Anderse Knopkena. Kā to secina Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesora Māra Grudula tieši ar Knopkena atbalstu, kas tobrīd kalpoja svētā Pētera baznīcā, luga pie baznīcas tika izrādīta un tajā piedalījušies baznīcas vācu draudzes jaunākās paudzes locekļi. Burkārdu Valdisa nozīmīgumu mūsu kultūras vēsturē sākam arī ar Bauskas Pils muzeja galveno krājumu glabātāju Jāni Grūbi un sanās mūzikas pētnieku mūziķi un Jāzapu Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektoru Guntaru Prāni. Izpēdes augste Kā katram vēsturiski nozīmīgam punktam, mm. kuram mēs arī šodien atrodamies, arī ir sava tēlu galerija, ja tā var teikt. Un kā ir ar Valdis, vai viņš jums jau līdšinējā pieredzes gaitā ir bijis? Tas galerijas dalībnieks vai tikai šīs reizes dēļ jūs atkal atgriezāties pie viņa saistības? Nē, nu,
2: ir, uh, Valdis Vārts Bauskas pilijā jau ja, ja uh, ir stipri bieži. Tikai kaut kā tos, nu pēdējos, varbūt desmit gados, viņš tā mazāk tiek minēt, mums taču bija visinieki, ja nevaldos tulkojumā, kad iznāca līdzību par, par šo dēlu, mums taču Pat Bauskas pils pagalmā bija tā iz, visi izrāde, ar visām dziedāšanām, ar visām deklamācijām. Un, nu, ir vienmērta ekskursija laikā, viņu vārds tika laik laiku ka vi, tas ir tāds ne tikai Latvijas mēroga tāds slavenība. Es pat nebaidīšos teikt, ka arī, arī Eiropas mēroga cilvēks, zināmā mērā, un ka viņš ir, viņam bijis tika... Tik tāda interesanta biogrāfija, tik daudz tādu liktenīgu pavērsienu viņa dzīvē ir bijis, un ka viņš tik daudzām mākslām un amatiem ir bijis, tā teikt, tūvs, un jā, un klāt, un darbojies, un... Tas jau ir, nu, kā jau manuprāt, renesanses laika cilvēks. Tik man zināms, esam dzirdējis, kad viņa zināmais darbs līdzību jeb parabolu par pazudušo dēlu no Vācu literatūras vēsturnieku puses tiek uzskatīts kā pirmais laicīgais šāda veida darbs, kas ir sarakstīts Vācu valoda. Jā, tas
0: pirmais dramatiskais jā, jā, šis jā, te teksts jā. vispār... Vitaslajas vācu valodā yeah. ar, ar milzīgu vērtību. Man liekas, ka Burkarts Valdis, ja man šodien vajadzētu teikt, vienu no atslēgu figurām, kad mēs domājam par mūsu kopīgo vācu un latviešu vēsturi, yeah. vispār kultūru vēsturi, kas, man liekas, ir tāds, tāds krustpunkts jo, ar, ar reformācijas notikumiem. Un humanisms, mēs varam pieķerties viņam kā cilvēkam, kurš ir nācis no šīs viduslaika mantojuma, yeah. franciskāņu mūks, un tad šīs milzīgās transformācijas viņa dzīvē, viņa, viņa domā, pamāšinā viņa garīgajā gājumā šīs pārmaiņas divreiz cietumā, vienreiz no viens pus, otrreiz no puses, tāpēc mēs pa balskrei runājam, vai ne. Manlēskat, tas ir nepārvertājams mūsu vēsturei, ka viņš saistīts ar Livoniju, saistīts ar Rīgu. Un stiprīt arī mūsdienās aizvien tagad kā aktīvāk aktivizējot arī viņu vēstures posmu. Un ja runājam par meteņu spēli, līdzīgi par pasdušo dālu vai parabola par pasdušo dālu, To laiku, teiksim, reformācijas laiks, pirmie 20 gada reformācijas laika, kaut kur avoti runā par to, ka ir 20, pat pāri par 20 dažādu versiju par šo te, par šo te līdzību, un, protams, ka tā nav nejaušība. Un, jāsaka, burkarts valdis šeit balstās gan uz antīko drāmu, gan uz viduslaika mistērijas spēles, tiem pamatiem, kas nozīmē, ka tās ir jānotālo. Stāstam jābūt ir piedzīvojumam. Tas, tas neko nelīdz, ka es tev tūlītās visu izstāstīšu, nolasīšu, un tad tu viss būsi sapratis. Tā tas nefunkcionē, to zināji. Visos laikos, ja tas ir jānotālo, tas ir jāizveido par dramaturgisku notikumu, kur, īstenībā, jau viduslaikos, bet arī renesants laikā skatītājs vispār Pats, ja tā var teikt, ievilkts tajā stāstā, viņš piedalās tajā stāstā, kaut ku kukadiem izsaucienēm vai Burkardu Valdis gadījumā ar kopīgiem dziedājumiem, ja viņš ir iekļāvs dziesmas, kur klausītājs, skatītājs arī piedalās dziedot. Tādējādi viņš saka, šis viss attiecās arī uz mani. Šobrīd. ne tikai man kaut kas no tur nu kā mēs kādreiz aizvejam teātri, nu patik, patiek, nepatiek, jaim uz mājām viss ir beidzies, bet uh, īstenībā tas stāsts uz mani attiecas tik ļoti, ka es nemaz nevaru no tā pilnībā nodistancēties. Un un skaidrs, ka Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā šis tai ārkārtīgi dinamiskais, kontrastiem pilnais stāsts par pasudzošo dēlu. Viņa došanos pasaulē, viņa zemo krišanu no morāla aspekta, un, un viņa atgriešanos, un, un, un vēl taču vecākā brāļa stāsts, ko viņš par to visi domāja, un Burkarts Valdis to ieliek tādā ļoti plastiskā scenārijā divos cēlienos, kur pirmais ir šī krišana, līdz pat krogu sainām, krogu meitas pat piedalās tajā visā, mēs pat zinām, kā viņas sauc Elzo un Grēta, un, un tad, ir, tad ir šis tēvs, Es, es neazmursēš nekad, kā mēs 90. gada beigās šeit Balsskā pilī uzvedām un un aktiers Jūr Stranga bija tāva tāls. Tas bija fascinējošs, kā viņš aicināja to dālu atpakaļ un man vēl tagad skaņāsies viņa dēls. Tas tā līdz līdz sirdziņojumam var aizskart, ja un un šis atgrēšinā stāsts un bērns kā anģelīts, kas las evaņģēli un viss šīs krāsas un un krāsas nianses un arī dziedājumi, teiksim, ir paredzēti piec balsīgi kordziedājumi kā objektīvais stāsts, nu vispār lutarismā korāls kā tāds, nu tā kā, objektīvo patiesību, kā dievs uz to visu skatās. Un tad ir sekulārā puse tur kroguzdziesma un, un, un dzīru mūzika, pat uzskaitot mūzikas instrumentus, kur mūzikas ēsturnieks saka, nu ko tad viņi Rīgā tur izmantoja, kas viņiem bija? Tā ir 1527. gada, 13. febrārē, kad viņi uzveda šo meteņu spēli, visticamāk Pētera baznīcas priekšā, tā ir pagalmā, Jā, līdzīgi kā viduslaikos, visas viduslaika arī spēles. Mēs zinām jau krietni sanāk arī, arī Rīgā, tas ir, ir dokumentēts jau Vindriķi kronikā. Un tā mēs lasām, ka tur ir flautas, tur ir kornetes, tur ir šalmējas. Mēs varam uzbūrt to ainu, lai gan Burkarts Valdis konkrētas notis nedod. Viņš tikai raksta tekstus, un te man liekas, ka arī ir ir jāmāk traktēt, līdzīgi kā viduslaika mistērīja spēles. Vienu un tā pati spēle nekad netika atskaņot uzasta vienādi no gadu uz gadu. Vienmēr kaut kas tur tika likt sklāt, kaut kas mainīts, kaut kas improvizēts, atbilstoši tam, kas bija pie rokas, ja nebija tie instrumenti, tad skatījās, kas bija, un bija cits skaņdarbs un cits dziedājums. un.
1: Kas
0: es pārvarēju būt rīcībā, lai kaut ko spēlētu? Nu, jā, jā bet, bet svarīgākais bija šis tas ka tev teik dāvināt grāku piedošanu nepelnīti nožālot grākus tu saņem grāku piedošanu, ja, Tad tā luterismā esence, ja? ka tas tāvs, to pasdodšo dālgai gaida mājās un un, un tur tās dīras, un ka viņš ir atgriezis, vai ne. Un to Burkarts Valdis visu tā brinšķīgi arī arī izvadīta scenārijā, balstooties uz tiem antīkās drāmas principiem, kontrastiem. Izpēdes auksna. Latviešu grāmatai 500 Burkardu Valdisu
1: ar Rīgu un Livoniju vispār saista visai ilgas dzīves posmas. 17 gadi, proti no 1523. līdz 1540. gadam. Apmēram, no 34. līdz 50. mūža gadam. Taču ņemot vērā, ka mūsu šīs dienas izpētes augsni Gūstam Bauskas pilī, jautāju, kā Valdisam, Labdabīgi sarkastiski sakot, palaimējās nokļūt pils cietumā. Nu,
2: cik var saprast tā, no tās literatūras par viņu, ko es esmu lasījis, tad lieta bija diezgan tāda ļoti sarežģīta. Pētnieki, kas par to raksta, parasti minā viņa apcietināšanu sakarā ar Livonijas ordeņu Rīgas arhibīska cīņa par hegemoniju, tā teikt, Livonijā. Jo lieta tāda, kad izskan doma, kad Burkarts valde šajā te visā tās hocamēja lielā politikā ir arī bijis, zināmā mērā, iesaistīts. Un pētnieki doma, ka tas varētu būt šādā veidā, kad viņš Ceļojot uz ārzemēm, pārdodot savus un citu savu cumftus biedru izstrādājumus, varētu būt pildījis arī diplomātiskā kurjēra pienākumus. Pārsvarā tiek minēta Livonijas ordeņa puse, kad, bet kaut kādu iemeslu dēļ. Tas ir bijis viņa, tā teik, viņa paša gribēšana, vai viņam kāds to ir uzspiedis vai palūdzis. Viņš ir kāds dažas reizes arī izpalīdzējis Rīgas arhibīskapam šajā pašā sakarā. Nu, un lielās politikas iespējā, tad, protams, cieši parasti mazais tā, cilvēks. Jā, jo tad ir droši vien bijis kaut kāds iemesls, kāpēc tai lietā ir kārtījo reizi noticis, sinājums šo te divu augstāko varu starpā. Nu, un viņš ir vienkārši apcietināts, lai parādītu otrē pusē savu, savu varu. Ka viņš tur ir kaut ko tur sliktu darījis vai kaut kādas makinācijas taisīsies stipri šaubos. Bet lieta grozās tādas stipri tādas augstākos plauktos.
0: Manuprāt, viņš tad, kad atgriezās 1524. gadā no Romas, kad viņu apcietināja, viņš noteikti bija Reprezentants, tā es teiktu. Viņš, viņš bija redzams, pamanāms arī ar savu, savu darbību gan kā, kā mūkas sākotnē, ja, teiksim, tātad tā tie karstgalvīgie reformācijas piekritēji, atcerēsimies, ka arī Svētbilžu grautiņi tik tikko Rīgā bijuši un tam un ka viņu kā šo reprezentantu, tātad tā, tā, sākotnē ka katoliticīgo franciskāna. Tā tad apcietina un, un, un vēlāk taisa notrāda, ka, ja, ka, ka vācu ordenis viņu apcietināja un, un tad ir šis cietums Jā, tā. stāsts. Un, ne, es domāju, ka pilnīgi noteikti tā ir ideju cīņa un, un kā tad pa idejām cīnās. Es domāju nu, šodien nekas no tā nav mainījies, ja, kad noteikti vēršanās pret redzamākajiem pārstāvjiem un, un tas mērķis ir, ir viņus, tā sakot, neutralizēt. Un, man liekas, ka kaut kas no tā arī ir tai Burkārdu valdes stāstā ļoti spilgt redzams.
2: Taču bija organizēts vesela kampaņa, lai viņi atberīvot vai šo cietumu, teiksim tā, laiku saīstināt vai uzlabot viņu dzīves apstākļus šajai cietumā. Nebija tā, ka viņš tur viens pats navdziņš sēdēja un viss bija par viņu aizmirsuši. Tā nemaz nebija. Tur, es nemaldos, pat kādas nelielas vārts valsts valdnieks bija iesaistīts šajai te glābšanas, viņa glābšanas pasākumā. Tā kā, tas bija tā startautiskas pasākums ja varētu izteikties tā tā glābšanas glābš... operācija jā.
1: glābšanas operācija izrādās sekmīga un Valdisam atkal lēmcs izgaršot brīvības spirdzinošo gaisu taču mums jādodas tālāk
0: atklājam tekstus
1: Parabols par zudušo dēlu 2010. gadā izdotā tulkojuma priekšvārdā muzikoloģe Ilze Šarkovska Liepiņa raksta. Ievārojamākā, plašākā Burkarda Valdisa Daļrades daļa neapšaubāmi pieder literatūrai. Renesances reformācijas laika raksniecībā Vācijas kontekstā viņa devums novērtējams ļoti augstu. Nevelti daudzos avotos Valdis tiek minēts kā viens no izcilākajiem 16. gadsimta Arī Latvijas literatūras vēsturē Valdis piepulcināts ievērojamākajiem šī perioda autoriem, humanistiem, tur klātīs kā dzēnieks, kurš savos darbos, fabulās aizstāvējis beztiesīgos latviešus. Taču blakus literārajai daļredēji realizējušās Valdisa potences arī mūzikas laukā, proti melodiķa dotības dziesmu jaunradē. Jo viņš dzīvo laikmetā, kad mūzikas un dzejas attiecības ir gluži vai nesaraujamas un ciešas – Tas izpaužas gan korāļu jaunradē, gan mākslā, gan citos mūzikas žanros. Arī Ilza Frančiska līpeņa uzsver antīkās dramaturgijas principu ietekmi uz parabolas struktūru, tāpat kā to iepriekš atzīmēja Guntars Prānis. Ar pievēršanos bībeles sižetam tā uzrāda līdzības ar viduslaiku mistēriju un liturģiskās drāmas motīviem. Savukārt drastiskās, sulīgās īstenībā īstenībā ieaužoties lugā, īstenībā tās darbību, šajā pieejā saskaņojoties ar tirgus un baznīcu laukumos populāro fastnachs špīļi, jeb karnevalu spēli. Tajā pašā laikā pazudušajā dēlā varētu skāst arī moralitē žānram raksturīgo simboliku un alegorismu. Par moralitē dēvē didaktisku alegorisku drāmu, kuru savu popularitātes vilni sasniedz tieši 15. un 16. gadsimtā Rietum Eiropā tajā galvenie varoņi bija simboliski un savā starpā cīnījās par cilvēka dvēseli. Valdise meteņu spēle sasaucas arī ar vācu reformācijas laiku farsiem, kuros darbojušies kariķēti baznīcas kalpi. Kā vērtē ar Šarkauska Liepiņa, pazudušais dēls ir sabveida aģitācijas ludziņa, kuras mērķis bija attainot jaunās ticības pārākumu pārveco, un izdarīto pievilcīgā, tautai saprotamā veidā. Tas Valdisam padeviesti klabi, ka Luga Rīgā izrādītu vairāk kārt. Turklāt, esot ieguvusi arī zināmu popularitāti Vācijā. Un nu, skanot pašu Valdisa sacerētajai melodijai 127. psalmam, kur viņš pats arī tulkojas valodā, fragments no līdzības par pazudušo dēlu proti Burkardu Valdisa uzrunas. Muzicēja apvienība Fabella Ensemble Guntara Prāņa vadībā – Burkarts Valdis Klempenis. Rīgā, Līvlandē vēl sveitību visiem un ikvienam, kam šī grāmatiņa priekšā nāk. Karaliskais pravietis Dāvids psalma beigās liek lietā visādus stīgu instrumentus, ar kuriem var dievu godināt, slavināt un cildināt, kā piemēram 150. psalmus. Lai cer to izteiktu, kā vienā summā to gara lielumu, kas viņā bija, un šādu rosināšanu tos citus jūdus, arī visus citus nākamos kristiešus Dievu slavēt, mudināt gribētu. Jūs vai darat, lai ko jūs arī darāt, dariet to visu mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. It kā viņš gribētu sacīt, kamēr jūs vēl miesās un grēcīgā pasaulē apkārt staigājat, jums ir jād, jādzar un jādarbojas ar citām ārisķīgām būšanām. Taču dariet to tā, lai jūs ar sirdi un ar visiem ārējiem locekļiem, cik vien jums tas iespējams, sevi parādītu kā kristiešus un dievu kalpus, Tāpēc būtu labi un kristīgi, ka visi cilvēki, kas kristiešu vārdu sev piedēvē, turētos pierakstiem, ka visi amatnieki pie sava darba, zemnieki aiz arkla, kūlēji rījās, vecās sievas pie vērpjamās kodaļas, bērni uz ielām par dievu un viņu vārdu dziedātu, runātu un domātu.
0: Svarīgā
1: Svarīgo grāmadzīmi šodien ievietos Latvijas universitātes profesore, liteturzinātniece Māra Grudule, kura šīs dienas tēmas sakritības labad šobrīd viesdocē Vācijā.
3: Tiecībā uz lugu pazudušais rēls šis sižets, līdzība ir ārkārtīgi populārs sabiedrības pārmaiņu laikos, kas ļauj izspēlēt jaunā... Tapšanu attiecībā pret veco, mēs runājam par pašu pazudušo dēlu, tātad refleksija par to, kas ir bijis, kāds es biju, kāds es vairs negribu būt. Un reformācijas laikā es lasīju pietījumos, ka Eiropā ir 60, vismaz 60 dažādas lugas. Un arī mūsu jau pieminētā Vanta Nābeo-Kellija piemina to, ka tieši šī pazudušā dēla tēma ir izspēlēta Reformācijas laikā un Valdis nebūtu nav vienīgais, tā kā viņš arī ierakstās šajā pazdušā dēla tradīcijā. Bet Valdis ir arī citi darbi un arī tur parādās viņa novatorisms, tās ir psauma tulpojumi, kur Valdis ir brīvs formālā ziņā un ir izmantojis ļoti lielu formu dažādību savos psauma tulpojumās ar no un tas ir tas, ko neviennozīmīgi pieņem Baltijas vācieši, viņa līdzgētnieku knopkena sauma tiek akceptēti, valdīs salīdzinot švēlāk, Latviešu 80 grāmatās valdīs iznā ienāk ar zviedru. Valodas starpniecība, lai cik tas paradoxāli arī, arī nelika tos, tik sākumā ziedra laikā beigās, Un arī fabulas, ko valdīs tad izdod fabulu krājumu, ir tam laikam. 16. gadsimtam, arī žandrs, kurš vēl nebūtu, nav populārs. Kas man šī ārkārtīgi interesanti, pavisam nejauši uzdūros uz tā, ka 1960. gados, 1960. gados tieši šī luga ir iestudēta Dienvidāfrikā. Dienvidāfrikā vienā ciematiņā, kurā domājums, ka teātri vispār kā tādu nepazīst. Un lūga ir izvēlēta tādēļ, ka tā vide ir reliģioza. Tad tie ja cilvēki ir pazīstīti, īstam idejām, un līdz ar to to reliģisko ziņu, kas Lugu caurvī viņu var nolasīt. Bet Luga ir pietiekami interesanta ar šiem sekulāriem elementiem, bazdušā dēla cilvēciskajām iekšējām problēmām, lai piedāvātu to, kā teātrī gan ar un nedaudziem pārveidojumiem vietējai publikai.
1: Noslēdzas kārtējā grāmatas izsakošana, pateicos par sadarbību mūzikas vēsturniekam Gunteram Prānim, Bauskas Pils muzeja galveniem krājumu glabātājiem Jānim Grūbem un muzeja direktoram Mārim Skanim, kā arī zinātniecei Mārai Grudulē. Raidīma producenti Santa Lauga par labskaņu gādāja Nora Micpapa, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ar jums sarunējās Toms Treibergs, bet nākošajā epizodē pētīsim Latviešu grāmatas dzīvi pirms Molīna tipografijas. Gan šo, gan daudzus citus raidījumus klausieties jaunajā Latvijas rādio aplikācijā. Visu labu! Grāmatai pa
0: pēdām Latviešu grāmatai pēc simt.